0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בת חן פרימור, ואיתנו היום עינת טאובר ברחוב. פסיכולוגית ארגונית ומומחית, יועצת ארגונית כבר מעל ל-18 שנים, מדריכת יועצים ארגוניים ומאמנת אישית. ובשנים האחרונות היא תלמידת הגישה האדלריאנית, היא עוסקת המון בפיתוח אישי של מנהלים אחד על אחד, או בקבוצות ארגוניות, ומוציאה לאור את האומץ שלהם ואת היכולת הייחודית שלהם, שבזכותם הם יוכלו להמריא למלוא הפוטנציאל שלהם כמנהלים וכמנהלות. והיום אנחנו בחרנו באמת להתמקד יחד אה, באומץ להיות בלתי מושלם. אז עינת יקרה, שלום אהובה, מה שלומך? שלום בתכן אהובה. אני ממש נרגשת מההזדמנות הזאת שלנו להיפגש ולדבר, זה תמיד תענוג. לגמרי, חיכינו הרבה בסבלנות ובסוף זה קרה. אז uh, לפני שאנחנו ככה נדבר על איך לא לפחד מהפחד, שזה בהחלט נושא מאוד מעניין ומרתק, בואי רגע נדבר על הדבר עצמו. על איזה פחד אנחנו בעצם מדברות? Uh, אנחנו בעצם
1: מדברות על הפחד או החשש מלעשות דברים שאנחנו מאוד רוצים לעשות, או שיאפשרו לנו להתקדם בחיים ולהגשים את כל מה שחשוב לנו. חשוב להגיד שאנחנו מאוד משוכללים כבני אנוש, ולכן לא תמיד אנחנו נזהה את זה כפחד. מה שכן, אם נעמיק לבחון מה הדבר שאנחנו רוצים לעשות ולא עושים היום, ומדוע אנחנו לא עושים אותו, אז הרבה פעמים אנחנו נפגוש שם את הפחד
0: או את החשב. חשוב לציין שפחד הוא לא באמת דבר רע. הוא דבר שיש לו סיבה בחיים ויש לו תפקיד והוא נוצר גם כדי להגן עלינו. הבעיה מתחילה עם פחד כשהוא לוקח פיקוד והוא שולל מאיתנו כל ניסיון שהתוצאה שלו היא נפגשת עם אי הוודאות. בסופו של יום המוח שלנו מנצח על מגוון כלים שבאמת נועדו לנו לשמור על איזשהו סטטוס קוו ולא לעשות שינויים בהתנהגות שלנו ובחיים שלנו. ממה, ממה פחד נובע?
1: אז בטחן את ממש היית מדויקת, הפחד באמת נועד להגן עלינו קודם כל מלעשות פעולות שיסכנו אותנו. יש פעולות שיכולות לסכן אותנו פיזית. כשאנחנו בגילי איינקות או פעוטות, הפחד מלא להיות שייך, גם הוא מאותת על סכנה. אם מבוגרים בסביבתו של פעוט, ידחו אותו. תתארי לך מצב, תינוק עומד ולא מאכילים אותו, לא מזינים אותו ולא דואגים לו, בסופו של דבר הצרכים הבסיסיים שלו לשרוד לא יתקיימו בסביבתו והוא עשוי למות. כלומר, בשנים הראשונות דחייה במצב קיצון שלה, הפירוש שלה הוא ממש סכנת חיים. נכון. ומכאן אנחנו מחוותים לקשר התנהגויות שמעידות על דחייה לסכנה. לכן, אם אנחנו נעמיק ונבחן למה כל כך קשה לנו הרבה פעמים לעשות את מה שחשוב לנו, אנחנו נגלה על פי רוב. החשש עמוק עמוק מלחוות תחושה של היעדר שייכות או שלא נרגיש אהובים או בעלי ערך ומשפיעים הוא מה שנמצא בבסיס.
0: ואני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו באמת צריכים להבין לפני שאנחנו ככה צוללות שזה באמת בסדר ושדיברנו על זה הפחות הוא באמת איזשהו מנגנון טבעי שלנו בעיקר במצבים של חוסר ודאות והוא נועד לשמור עלינו. השאלה מה אנחנו עושים אותו הלאה.
1: את כל כך צודקת בת חן, לא רק שהפחד הוא טבעי, ואפילו צריך להוקיר את התרומה שלו, הוא שומר עלינו, אבל ההכרה בו גם מאפשרת לנו להתמודד איתו בצורה אפקטיבית. השאיפה היא בסוף לזהות אותו. לראות מה הדבר הזה שמנהל אותנו, ואז לעצב מסלולי התקדמות שאנחנו מנהלים באופן מודע. ככה אנחנו יכולים להתקדם למקום שאנחנו רוצים להיות בו, במקום להימנע מהמקום שאנחנו לא רוצים להיות בו. אם אנחנו נסתכל על מהו אומץ, האומץ הוא בנכונות להיות פגיע. המוכנות הזאת לעשות צעד לעבר משהו שהתוצאות שלו יכולות להביא אותי למקום שאליו אני שואף, אבל בדרך אני עשוי לחשוף את האנושיות שלי, חס וחלילה. חס
0: וחלילה, כמובן.
1: אה, כלומר, יש שם, כמו בכל דבר, גם סיכוי לחוות חוסר הצלחה או להיפגע. אני מאמינה באמת שבכולנו קיים האומץ הזה. אה, לפעמים אנחנו צריכים שיזכירו לנו, או שיסייעו לנו אה, ל- לעודד אותו לבוא לידי ביטוי, שיעירו עליו בפנס.
0: אנחנו, אנחנו בהחלט תכף נתעכב קצת על האומץ, אבל לפני שאנחנו נתעכב עליו, תעזרי לנו איך אנחנו יכולים לזהות את הפחד הזה שאנחנו מדברות עליו. את החשש הזה לעשות משהו שחשוב לנו, אבל באמת לא להביא אותו בסוף לידי מימוש.
1: אז יש באמת כל מיני דרכים לבטא את הפחד או את החשש הזה. אז אנחנו נדבר על חמישה בולטים שדרכם אפשר לזהות. סמן מובהק אחד הוא הימנעות. ההימנעות מלעשות משהו, כמו הימנעות מלהביע עמדה בדיון, מלקיים שיחה מורכבת, או אפילו מלעמוד בפני קהל. סמן נוסף הוא דחיינות. למשל, אם אני רוצה להתניע פרויקט, וכל פעם שתהיה הזדמנות לתאם משהו שיקדם אותו, אני אתן הסבר רציונלי לחלוטין. למה כרגע זה לא הזמן, או שאני אתחיל משהו אבל אני אמשוך את ההשלמה שלו, זה בעצם מסמן לי שיש כאן איזשהו משהו בבסיס ששווה לבדוק אותו, שבולם אותי. סמן שלישי אפשרי הוא התנגדות לאפשרויות או לתהליכים חדשים. למשל, אדם שנותן הסבר, שוב, רציונלי לחלוטין, לגבי חוסר האמון שלו בתהליך גיבוש נתונים, או חוסר האמון שלו בתהליך משוב, או מנהל שמתנגד באופן פעיל לצורך או לחשיבות של קיום תהליך כלשהו אצלו במחלקה. ההתנגדויות האלה מסמנות לנו שייתכן שיש כאן מקור של חשש, אפילו אה, לא מודע, שמתוכו יש איזושהי פקיעות, קשה להתקדם. סמן רביעי יכול להיות תגובות תוקפניות, אפילו למשל כלפי מי שמנסה לעודד אותנו להתקדם. וסמן חמישי יכול להיות אמירות כמו אני חייב, או אני מוכרחה, או אי אפשר, שלוש נקודות. וזה בדרך כלל מקבע אותנו, זה בעצם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, פשוט כדי שאנחנו נרגיש פחות חוסר נחת מעשייה. אז כמובן אני לא מתעלמת מזה שיש תגובות חריפות יותר של חרדה, אפילו של הימנעות ממגע עם אחרים באופן כללי. ואנחנו פוגשים גם לפעמים תגובות פיזיולוגיות, אבל בכל המקרים האלה עבודה מתודולוגית של מנהל או עבודה עם מאמן ולפעמים אפילו עבודה עם מטפל יכולות לעזור לעשות פריצות דרך מאוד משמעותיות עבור אנשים בלהתקדם למקום שחשוב להם להיות בו, להתקדם למרות ואף על פי הפחד או החשש.
0: תחת הולך יד ביד עם התנגדות לשינוי. את יודעת, זה מאוד אירוני, כי זה נכון בהרבה מקרים גם שהשינוי הזה הוא דווקא שינוי בעל פוטנציאל חיובי, שדווקא אנחנו צריכים לעשות אותו. מחר להתחיל בדיאטה, מחר להתחיל אה, אה, לקרוא יותר ספרים, מחר לעשות עוד מיליון דברים אחרים שיכולים להוביל אותנו למק... בנקודת הסיום שלהם למקום כל כך חיובי, אבל אנשים באמת באופן כללי מעדיפים יותר להימנע מהסיכון מאשר לקבל את הרווח האפשרי הזה, ו... וזה מאוד מעניין להסתכל על זה, כי זה במחקרים של כלכלה התנהגותית שמדבר עליהם דן אריאלי. הגורם המרכזי אגב שמשפיע עליהם זה באמת הקושי שלהם לצאת מהאזור הנוחות שלהם. אז בואי רגע נדבר על, על מה באמת, למה זה כל כך קשה ומה המחירים שאנשים וארגונים משלמים כשהם נמצאים בפחד.
1: קודם כל אנחנו נדבר על אנשים כי כשאנחנו לא מביאים את עצמנו במלוא הפוטנציאל שלנו בכל מעגל חיים, לאו דווקא בארגון, אנחנו ממש מצמצמים את האפשרות שלנו לתרום לסביבה או לארגון. אה, ככה גם הארגון מפסיד את היכולות ואפילו את התשוקה שלנו, וגם אנחנו. ו- ויש עוד מחירים, את יודעת, אנחנו חווים את עצמנו ככה באופן מצומצם יותר, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לממש את השאיפות שלנו, ולהגיע למימוש עצמי זה משהו שהוא בהישג יד. אה, הוא בהישג יד, אבל הרבה פעמים באמת דורש מאמץ. הסיפור הוא באמת לעזור לעצמנו לעשות את התנועה קדימה. Uh, התנהלות של מנהל, uh, בושה, פחד, חשש מלא להצליח או מלהיחשף uh, לביקורת.
0: אנחנו יכולים לפגוש שאותו מנהל באמת מנהל גם אחרים מתוך הימנעות. זה נורא מתחבר לי לאיזשהו מאמר שקראתי uh, ב-Harvard Business Review, שבאמת uh, דיבר על uh, פחד uh, מהזוויות של uh, מנכלים. שממש חקר מה מפחיד מנכלים אה, ביום יום שלהם, והוא מצא שחמישה הדברים שחוזרים על עצמם מאוד מאוד חזק, זה קודם כל החשש להיראות לא כשרים, החשש להיראות אה, פגיעים, החשש להיראות מטופשים, והחשש לא להיות מספיק הישגים. ואחרון חביב זה החשש ממתקפת פוליטית מצד קולגות. נכון, בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה שדפוסים
1: נמשכים כל עוד משרתים אותנו. ומתי הם מתחילים לטפל בזה? כשזה כבר לא עובד. כשמשלמים נכון. מחיר,
0: כשהמחיר גבוה יותר מהרווח. בארגונים שאנחנו נמצאים, יש תרבות שמעודדת... חוסר פחד, והם אפילו רואים בזה כחולשה, משהו באגו הגברי, באגו, בדימוי של המנהיגים שאנחנו מכירים אותם, הם צריכים להיות מאוד החלטיים ובטוחים בכל מצב. לזה נאמר נכון או לא, נכון שדר ביטחון, שחס וחלילה אני לרגע אחד לא אהיה בתחושה של חוסר אה, אה, ידיעה או חוסר שליטה. ומה שזה בעצם יוצר, זה יוצר עוד שכבה של לחץ. כי אה, הלחץ הזה אומנם הוא לא תמיד מודע, או לא תמיד אנחנו רואים אותו, לא או תמיד אנחנו מרגישים אותו. אבל הוא נותן איזשהו, אה, איזשהו אה, מימד נוסף שמונע מהמנהלים או מהמנהלות לשתף כשיש להם איזשהם חששות וספקות. כי אני לא יכול להיות במקום של חשש או ספק.
1: מעבר לזה, יש עוד משמעות, יש עוד מחיר שמחיר, שארגונים משלמים על זה. וזה באמת, אה, כשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא מנסים כמסגרת ארגונית, דברים שיש סיכוי שלא יצליחו, וזה מתחבר למה שדיברת עכשיו על תרבות. אנחנו בעצם בתוך תרבות כזאת לא מעודדים אחרים לנסות דברים חדשים, או לחילופין, אנחנו דורשים רק שלמות, תובענות. זה לא מאפשר באמת מרחב אמיתי ללמידה, או להמצאתיות, או לחדשנות, לא לנו ולא למי שסביבנו, כי בשביל להשיג את שלושת אלו, אנחנו באמת חייבים לאפשר מרחב טעות.
0: את יודעת, אני חושבת שזה נורא יפה איך שהתייחסת למעגלים, דיברת פה גם על המעגל האישי שמדבר על המימוש הפוטנציאל האישי שלי, שהמחיר שאני משלם שאני נמצא בפחד, אימה. לבוא ולפרוץ מהמסגרת שאני רגיל אליה. אהבתי גם שהתייחסת אל ההיבט הניהולי, איך אני כמנהל מהווה מודלינג לאנשים שלי, ולא רק שמצמצם את עצמי, אלא גם מצמצם את אנשיי. ואני חושבת שזה נורא יפה גם להסתכל על זה, בצער אבל זה קיים, על ארגונים שחיים בפחד, שמניעים את האנשים שלהם מתוך צייתנות, דרך מנגנונים שהם חשובים, באמת, משמעת והחזקה מייצרת סטנדרטיזציה, מייצרת uh, setting מאוד מובנה בארגון, היא, היא, היא באמת, היא ארגון היא חשובה. לא סתם אנחנו אומרים שלילדים שלנו לא חשוב שיהיה גבולות ומסגרת, כי אנחנו שומרים עליהם באיזושהי דרך. אבל מעבר לזה, היא מקדשת לא מעט פעמים תרבות של פחד, והיא מונעת מהארגון שלה לרוץ קדימה. העשייה שם היא יותר תוצאתית, היא יותר הגנתית, היא פחות פורצת דרך, והיא פחות נותנת מקום של הפנמה והזדהות בקרב האנשים שנמצאים בה. כי אנשים עושים את הדברים מתוך צורך. ולא מתוך רצון, ואני חושבת שיש משהו ב- ביכולת לבוא ולתת פרי סטייל לאנשים שלך. <אח> הארגון שלך יכול לעוף לאלפי מונים של יצירתיות ושל הצלחה ויצירת שיתופי פעולה שלעולם לא חשבת עליהם. ו- וגם כאן, בארגונים האלה, החדשנות והלמידה היא כל כך מדודה ומצומצמת, מתוך פחד לעשות את הטעות, מתוך פחד להפסיד את הכסף, מתוך פחד... להיות ממקום שאתה לא מספיק חד. והמצגי שווא שמציגים באותם ארגונים אלה שהכול פרפקט והכול מצוין, לא בהכרח באמת מספר את הסיפור הארגוני. כי כשאתה נכנס לעומק, יש שם הרבה חללים. נכון. אם אנחנו
1: נדבר באמת על מה קורה כשאני נגיד פוגשת מנהלים שמתיימרים להציג מצג של מושלמות, שהמושלמות הזאת היא נר לרגליהם, אז אני מוצאת שהם ואנשיהם משלמים על זה מחיר. גם בהימנעות מלפגוש חוויה של אי גם הרבה פעמים הם לא מבחינים בין עיקר ותפל, הם מתעסקים המון באזורים התפלים. וזה בסופו של דבר מעסיק את האנשים באופן שנחווה כקיצוני ולא מותאם. והם גם משלמים מחיר במערכות יחסים עם הממשקים הקרובים. את יודעת, המנהלים האלה והאנשים שתחתיהם יכולים להיות מאוד מרחיקים כלפי מי שיבקר אותם. כי המפגש עם הביקורת הוא מפגש לא נוח. וגם התובענות הזאת של שליטה מלאה על מה יחשבו עליי, בעצם אין לנו באמת שליטה על מה יחשבו עליי, אבל יש איזשהו ניסיון לייצר את השליטה הזאתי, וכשהיא לא מושגת, אז הם ממש יכולים להתייחס באופן תוקפני למי שהם מסמנים כמקור להיעדר השליטה הזאתי.
0: זה מאוד מאוד מתחבר לי למנהלים שמדברים על זה שהתכונות השליליות שלהם זה פרופקציוניזם. ואנחנו תמיד אומרים... תכונה שהיא גם חיובית וגם שלילית, מה אתה בוחר להציג את עצמך. <laughs> יש משהו בפרופקציוניזם שהוא באמת מדבר על הצורך שלי להיות מושלם, על הצורך שלי לפחות לראות כאדם מושלם. ובאמת, יש בזה גם כלים באמת חיוביים. אני רואה אנשים שהם מאוד הישגיים, הם מגיעים לנקודה מסוימת והם לא מסתפקים, והם מביאים, מביאים גם את הארגון שלהם וגם את היכולות האינטלקטואליות שלהם והניהוליות שלהם להישגים חדשים. נכון. אבל בתוך כל זה, הרדיפה סביב... השלמות הזאתי, היא יכולה לבוא על חשבון של דברים מאוד מאוד קשים, גם על חשבון החיים והשגרה של אותו בן אדם והערכה העצמית שלו בחיים שלו. בסוף האנשים שהם פרופקציוניסטים הם אנשים שהם פחות מעריכים את החיי היום-יום בשגרה שלהם. הם כל הזמן שמים דגש על מה חסר, על מה אין. הם חיים גם בסוג של פחד מסוים, mm-hmm. מתוך הפחד שלא לדעת, מתוך הפחד שלא להיות מספיק מדויק, מתוך הפחד של לפספס. והם מפספסים כל כך הרבה סביב זה. בזכות העניין הזה של הרדיפה, באמת, הם באמת השיגים והם באמת מצליחים, אבל הם נמצאים גם בפחד פנימי ואיש שלום פנימי שהוא נורא כואב. נכון.
1: ולחות. זאת הבחנה ממש ממש חדה בתכנין. את יודעת, אנבלה אה, שקד בספר שלה לקפוץ למים, כותבת שאנחנו בונים לעצמנו אידיאל מי אנחנו רוצים להיות. אבל כשהאידיאל רחוק מדי, או מאוד מורכב למימוש, זה עשוי להיות ממש מייאש ההסתכלות היא באמת, כמו שאמרת, על מה עוד חסר לי כדי נכון. להגיע לשם. כל פעם על החוסר, ובואי נודה על האמת, מי שרוצה להיות מושלם צריך לתחזק את זה בהרבה אנרגיה. וזה לא תמיד מתגמל במידה ששאפנו, לא תמיד אנחנו נצליח להגיע להישג
0: הזה של האידיאל. יש איזשהו משהו באנרגיות האלה שהן מאוד נטישות. ובטווח הקצר זה באמת עובד טוב, וטוב, אבל בטווח הארוך יש לזה מחירים מאוד כבדים. למה יש בנו את הצורך והרצון להיות באמת מושלמים? איזה, איזה מנגנונים מעודדים את הצורך להיות מושלמים לדעתך?
1: אז קודם כל, נגיד ככה, לא כולם מחפשים להיות מושלמים, אבל באמת אנחנו, בהרבה, הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים מנהלים, אנחנו פוגשים באמת את הרצון הזה, ו, וזה יושב על פרדיגמה שיכולה להגיע מהאופן שבו אה, אנחנו מפרשים את המקום שלנו בעולם. אם אני אהיה ללא, גם אם אני אעשה דברים בצורה מושלמת, אז אני אהיה מוערך, אהוב. לכל הפחות אני אמנע מהביקורת או מחוסר שביעות הרצון ממני. כל עוד האנרגיה שאנחנו משקיעים בזה מתגמלת אותנו בתחושת הישג או בשייכות, אז אנחנו ממשיכים. Mm-hmm. וככה נוצר תנאי שכדי להרגיש בעל ערך, או שייך, או משפיע, אז צריך להמשיך ולפעול באותה דרך. Mm-hmm. הדבר הזה בעצם מנציח את הדפוס שלנו, mm-hmm. הוא מקשה עלינו אחר כך. להנציח דפוסים חדשים, אלטרנטיביים, שאולי אפילו יהיו מותאמים לנו וטובים לנו יותר. ובאמת, כמו שאמרנו מקודם, הצירה מגיעה כשהמחיר שאנחנו משלמים הוא גבוה מהרווח, או כשההתנהגות הזאת כבר לא משרתת אותנו, למשל, ככל שאנחנו עולים בדרגות. אז התנהגות כזאת כבר לא יכולה להיות מוכלת. כשאני צריך להיות מושלם ואני חולש על מערכת מאוד מאוד מורכבת, באמת, יכולת ההגעה שלי לקצה, או ההשפעה שלי על הקצה, היא מאוד uh, מצומצמת, היא כבר חייבת לקבל איזשהו צבע אחר. נכון, ואז נכון. באמת אני פוגשת מנהלים שבאים לבדוק מה יכולות להיות
0: בסוף, כבר מילדות, אנחנו, יש לצדנו כל כך הרבה אינסוף אידיאלים או סכמות או ארכיטיפים שאנחנו מגיל צעיר רואים אותם, שמובילים אותנו באמת לעסוק לא מעט באיך אנחנו ביחס לאחרים. אם זה ברמה החברתית או ברמה המקצועית או ברמה ההורית. יש לנו איזה שהם מודלים שאנחנו רואים ואנחנו כל הזמן עסוקים בהשוואה הזאת, כי באמת בכולנו... אני חושבת שבכולנו יש צורך ורצון להיות מצטיין. העניין זה המעבריות בין הרגע שאתה רוצה להיות מצטיין לכמה אתה יכול, ואז שם בעצם העקומת גאוס מתחילה להיות. ו- ו- ואני חושבת שבן אדם שמחפש כל הזמן להצטיין אבל הוא לא רואה את הדרך איך לעשות את זה, אה, הוא יכול להתייש מאוד מהר, הרי לכולם יש את הצורך האבולוציוני לשרוד. ולא תמיד יש לך את הכלי לשרוד בתוך הג'ונגל הזה של החיים, וכשחסרים לי בסל הכלים את הפרקטיקות האלה של התעוזה והאומץ, אגב, אני איך, חייבת להודות שמשהו קרה לי בגיל 30 שהתפכחתי, השלב הזה שאריקסון מדבר עליו, <laughs> המורטוריום שאתה עובר, ואני הפסקתי לרוץ על אידיאל המושלמות. אני באידיאל של להיות שלם עם עצמך. כששואלים אותי, מי אני? אני שלמה. באמת, כאילו יש משהו בהתפכחות הזאת שאתה מבין שאתה שלם בחיקך. ואתה עסוק באמת במרדף החיים, ואיך אתה נהיה יותר הישגי, ואיך אתה מצליח, אבל אתה שלם. יש משהו בלהיות שלם בעיניי, שהוא כל כך משחרר, אחרי. ואתה אתה נותן מקום גם לקונפליקטואליות של החיים, אתה נותן לגיטימציה גם לשיח המורכב של החיים, ומנהלים, שאני יושבת איתם ומדברת איתם על זה שבואו תיתנו מקום. אגב, אצל מנהלות זה בא הרבה יותר חזק, משום שיש להם את הצד הרגשי הזה יותר בהיבט של... להגיד את הקושי גם, לדבר את הקושי או <camad Ahhh> את המורכבות של הדבר, זה נותן אה, לגיטימציה לאנשים שלך גם לדבר את הקושי. <camadisk> זאת אומרת, <camad complete> אם אתה מדבר על ה-fuck at night ואתה אומר בעצם, הנה הדברים הגרועים שעשינו ואיך צמחנו מהם, ואתה הופך את זה גם למשהו שהוא יותר מצחיק גם בתוך כל זה, זה נותן לגיטימציה של צמיחה שהיא לא הגיונית.
1: נכון. אני חייבת אפילו להגיד איפה יכול להיות המחיר של זה שהוא לא כלפינו, הוא גם כלפי הסביבה שלנו, תתארי לך סביבה שבה יש מנהל שעסוק בלהקטין אחרים. כדי, נכון. כי, כי דרך ההקטנה הוא מרגיש יותר. הוא
0: מתעצם ככה, נכון. אז, אז אחרי שפירקנו את הפחד, ופירקנו את הצורך בלהיות מושלם, בואי ניתן למאזינים והמאזינות שלנו את הדרך לפרק את הפחד שלהם, לזהות אותו, להמשיג אותו. איך עושים את זה?
1: אז יש כל מיני שיטות אפקטיביות שבאמת מגיעות מכל מיני אסכולות. אני אמנה פה חמש דרכים. Okay. דבר ראשון, אנחנו מגייסים את האומץ להיות בלתי מושלמים. שלמים. שלמים. <אף> שלמים ממי שאנחנו. <אף> אז הדבר החשוב הוא להתנסות. מי שמתנסה באמת יכול לחוות כאב, אבל הוא היחיד שיש לו סיכוי לחוות הצלחה. וגם באמת באמת רק לו לא יש את הזכות לומר לך ככה משהו על ההתנסות ועל מה זאת הצלחה. ובאמת, אם ניכנס בסטייט אוף מיינד של למידה, אז בעצם ההתנסות היא צעד בדרך אל, היא פחות מאיימת, ובסוף היא נועדה לעזור לנו להתפתח, ללמוד, בסוף אנחנו נהיה גם אולי אפילו נעדרים בעשייה. אז אפשר להשתמש במנטרה, יש לי האומץ להיות בלתי מושלם. זה מאוד יכול לעזור.
0: את יודעת, כשדיברת לגבי הלמידה, אני חושבת שיש פה גם עניין תרבותי של ארגון. בסוף זה לא רק עניין של למידה אישית שלי ברצון והאומץ להיות בלתי מושלם, אלא זה גם איזושהי תרבות שהיא, אגב, ראיתי אותה שהיא מאוד נפוצה בארגונים של סטארט-אפים. יש משהו שם שכנראה מאוד בתולי, אגב, ואין שם מספיק זיכרון ארגוני שמאפשר את זה, שמדבר קודם כל, במקום להגיד, שבמקום לדבר על נכשלנו, לנו, או בואו וננסה שוב. יש משהו מאוד מאוד בשחרר, משחרר בעיניי בגיבוי המעשי והרגשי הזה שזה נותן לאנשים שמאפשר להם להתגבר על החששות שלהם מתוך הכישלון הזה שדיברנו עליו ולהתקדם מהר מאוד למה אני צריך לעשות אחרת כדי לשפר את מה שקרה. רק אחרי שאנחנו באמת נותנים לרגש הזה את המקום שלו, אנחנו צריכים למפות את השטח הפעולה. לבחור את הפעולה שמתאימה לנו באותו רגע לפחד הספציפי הזה, וככל שאנחנו נדע להתמודד עם הפחד הזה, הפחד הזה מרחיב לנו גם את טווח הראייה שלנו, וייתן לנו לבחון מחדש את הגבולות שלנו עם עצמנו. אני חושבת שזה נורא נורא יפה להסתכל על זה ככה. אני
1: ממש אהבתי שגם דיברת על פעולה, כי הסיפור הוא באמת לראות איך אנחנו מתקדמים אה, לפעולות. ובאמת, הדבר השני... שמאוד אפקטיבי בהתמודדות עם הפחד, זה לפרק לגורמים, ממש לעשות בייבי סטפס. Uh, באידיאל שאנחנו מחזיקים בראש שדיברנו עליו מקודם, אין צדקים, כן? הוא שלם, ויש בו את כל הדברים שאנחנו רוצים להשיג ולממש. אבל זה יכול להיתפס כמאוד גדול ובלתי מושג. ולכן, uh, תכלס, זאת uh, בעצם uh, שיטה נורא יעילה להימנע ולדחות, כי אם זה גדול ובלתי מושג ומושלם, ואין סיכוי להגיע לשם, אז חבל לנסות. אבל כשאנחנו שוברים את האידאל הגדול הזה לגורמים, אנחנו ממש יכולים להתקדם בבייבי סטפס לקראת הדבר עצמו. אז במקום שנחיה לפי אפס או מאה, אנחנו יכולים גם לעשות שלב-שלב, ולאט-לאט להתקרב למקום שבו רצינו להיות. דבר שלישי שאפשר לעשות, להפחית חשש, זה להפחית צפיות. את מכירה את זה שאנשים אומרים, אני חייב? אז אני לא חייב ואני <אף> לא, לא, לא חייבת לא חייב. לעשות... לגמרי. שום דבר, חוץ מלנשום, להזין את הגוף ולהפריש מן הפסולת. באמת, אלה מחויבים לקיום פיזיולוגי. חוץ מזה, שום דבר הוא לא מחויב. ואז, כשאני אומרת חייב, זה מאוד יכול להגדיל את המשמעות של העשייה. לפעמים זה ממש יכול לצמצם ולייצר קיפאון. כי זה הכל או לא כלום. אז אם אנחנו נמיר את החייב לרוצה, אשמח ל, חשוב לי ש, ש, אנחנו מפחידים את הציפיות והופכים את האמירה למשהו שנמצא אצלנו, זה ממש פנימי, זה הופך לבחירה. עכשיו בבחירה אני יכולה להגיד שמאוד חשוב לי לקיים פגישות צוות, אבל אני בוחרת לא לקיים אותם, כי יש דברים שחשובים לי יותר, כלומר, בבחירה אני גם יכולה לבחור מה אני כן אעשה, ואז אני גם מתמודדת עם מה אני לא אעשה.
0: אני מאוד מתחברת לעמדת בחירה, אני חושבת שזה משהו שבאמת uh, גם מפחית לנו את החרדה ונותן אפילו להגדיל לנו את השליטה, ואת יודעת, אני חושבת שבפחד שלנו יש משהו מאוד פרדוקסלי, כי בסוף ככל שאנחנו מנסים יותר להתעלם מהפחד הזה, הוא עולה וצף בנו יותר, אגב, בכל מיני מנגנוני הגנה, שאנחנו לא נעשה על זה עכשיו הרחבה, אבל באמת, כאילו אנחנו לא נצליח בסוף להסתיר אותו, זה יהיה לנו. ומפתיע לגלות uh, שאם אנחנו, נאמר, אנחנו מתים מפחד, זה כנראה לא ייעלם, הוא יהפוך לקל יותר, אבל... אנחנו נעשה את זה למרות הפחד, ואנחנו ככה נפחד גם פחות, כי זה שאני אומר, אני מת מפחד, עוזר לך לגייס את הכוחות כנראה, והמנגנוני ההגנה שלך מופחתים סביב העניין הזה. והכרה בפחד באמת משחררת איזשהו לחץ מסוים. היא, היא, היא פחות משתיקה אותנו, והיא נותנת לנו להרגיש גם הרבה יותר אותנטיים, שהאותנטיות זה משהו שהוא נורא משחרר במצבים של פחד.
1: נכון. זה גם הביא אותנו לדבר הרביעי שאפשר לעשות, והוא לא לפחד מהפחד. <laughs> פחד מהפחד הוא באמת, כמו שאמרת, זה גורם משתק. פגישה קוגניטיבית התנהגותית, CBT, אחרי שמבררים ורואים שהימנעות מעשייה יושבת על פחד או חרדה קוגניטיביים רגשיים ולא על סיכון ממשי באמת לפגיעה בעצמנו או באחרים, אז אנחנו נשאף דווקא להיחשף לפחד, להיות בו, mm-hmm. לתת לו להיות, להרגיש אותו. ובכל זאת לעשות. אנחנו נעשה איזשהו סולם חשיפה לחוויה הזאתי, אנחנו נחתור להיות בה, לנשום, ואז לפעול בתוך התחושה של החרדה או הפחד. הרעיון מאחורי זה הוא דסנסיטיזציה, התרגלות. ככל שאני עושה משהו באופן חוזר ונשני, אז העוררות שזה מייצר היא כבר לא כל כך עוצמתית, והיא יכולה גם להיות פחות מורגשת. הדבר החמישי שאנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד עם ההתקדמות למרות הפחד, זה בעצם לשתף אחרים. Uh, להתייעץ, לבקש עזרה. אנחנו יכולים לשתף אחרים במה אנחנו חווים. בדיוק כמו שדיברת, הסיפור הזה של האותנטיות, של להיות רגע עם מה באמת החוויה שלי. Uh, אנחנו יכולים לשתף במה אנחנו מבקשים לעצמנו, uh, להתייעץ איך לעשות דברים, לפנות למומחים כדי לסייע לנו לקבל החלטות, או לקבל מידע, או אולי אפילו פרספקטיבה חדשה, ולבקש עזרה. כל מי שסביבנו רוצה להרגיש בעל ערך ומשמעותי עבור אחרים. את יודעת, כשאני מבקשת עזרה, אני בעצם נותנת גם לאחרים הזדמנות כזאת להרגיש משמעותי ובעל ערך.
0: נכון, אז... נכון. זה... ואת נותנת לו את המודל... המודלים שדיברנו עליו. הנה אני מבקש, אתה יכול גם, זאת אומרת, אתה מייצר פה איזשהו משהו בהדדיות הזאת, ואני מאוד אהבתי את הדרך שאת יצאת לנו באמת לפרק את הפחד, ואם את שואלת אותי בסוף מה אני לוקחת, אז קודם כל, פשוט להודות שאתה מפחד, במקום לבלוע ולהסתיר את הפחד שלך ולהעמיד פנים שאין לך אותו, פשוט תסתכל עליו בעיניים ותגיד, אני מפחד. אתה צריך את האומץ לשאול את עצמך למה. כדי לעשות איזושהי אה, קפיצת מדרגה, באמת נדרשת מאיתנו איזושהי אני מדבר, אני מדבר על פחד שהוא בריא, שאני צריך לשים לב אליו, כמו שאת אמרת כביש סואן שאני חוצה, או שנעמד נגד עיניי כרגע דוב ענקי שיכול להרוג אותי, או שזה פחד שהוא בכלל מושרש בחוסר ביטחון, שדיברת על השייכות ועל הביטחון ועל ההערכה שאנחנו מדברים עליה. הדבר השלישי זה לקחת את הפחד ולראות אותו כמתנה. באמת, אם זה פחד שמבוסס על חוסר ביטחון שלי, אני חושבת שזו אחת המטנות הכי גדולות שבן אדם יכול לקבל על עצמו, שהפחד הזה הוא סוג של מצפן, והוא אומר לנו לאן אנחנו צריכים ללכת, ומכוון אותנו, גם אם זה מפחיד אותנו ממש. והדבר האחרון, מה שאני אגב למדתי לאורך השנים, זה שהפחד הוא באמת, הוא מורה נהדר. גם אם אני מעמידה פנים שהוא לא קיים, אה, אני מפספסת את השיעורים של החיים. באמת, אנחנו מפספסים אותם, ואנחנו לא מסוגלים ככה להתמקד ולהשתפר, או להתח... להתחזק ולבנות את הביטחון העצמי שלנו. ולהפך, אם אנחנו מאמצים את הפחד הזה כמדריך לחיים שלנו, זה יכול קודם כל לייצר לנו תחושת מסוגלות שהיא אנדלסית, ואנחנו עוברים את אתגרי החיים ומכניסים מטרות לחיים שלנו, ואנחנו גם הופכים את עצמנו למוגשמים יותר, ומגדילים את ההשפעה החיובית שלנו שיש לנו על העולם כולו. זה נשמע קלישתי, אבל זה באמת אמיתי. זה
1: אמיתי לחלוטין.
0: אז הנה אתושה, אנחנו נמצאות לקראת סיום. ואני הייתי רוצה שבדקות האחרונות שנותרו לנו, ניתן כלים פרקטיים למנהלות ומנהלים שמקשיבים לנו, איך הם יכולים לעזור לאנשים שלהם לא לפחד מהפחד.
1: קודם כל, זאת הזדמנויות להוציא את הפוטנציאל של העובד לאור. הפעולה המומלצת ביותר זה לשוחח עם הבן אדם. לשאול שאלות, להתעניין, לברר איתו מה הדבר שהוא היה רוצה לעשות, שהוא לא עושה היום, שיהיה עבורו. הכי משמעותי להתפתחות שלו, או אפילו ל-Well-being שלו. לפעמים זה יכול להיות משהו ממש קטן, למשל ליזום צו... צוות אה, עמיתים. Mm-hmm. אה, ולפעמים זה משהו גדול יותר, כמו להקים יכולת חדשה בארגון. אנחנו אף פעם לא יודעים לאן זה ילך. אבל מה שחשוב להבין, זה שעבור חלק מהעובדים... עצם החשיפה, אולי אפילו הפנייה לאחרים מייצרת חשש שאולי הם יחוו את הקיץ של אבי, אבי, שערו לבד, <laughs> ולכן הם מפחדים אפילו לנסות, ומנהל יכול מאוד לעודד אותם במקומות האלה. בעצם דיברה על זה אצלך גם ענת זגגי בפודקאסט. אנחנו בעצם, דרך עידוד אנחנו מבליטים את החוזקות של האדם, מבליטים את האומץ שלו לנסות, מבליטים את הערך שהוא חווה ברגע שהוא מגשים את מה שחשוב לו. וכמובן, את דיברת על זה גם, שעצם... ההתנסות מאפשרת לו רווח, רק המוכנות להתנסות היא כבר תהליך. והחלקים האלה של לעודד הם מאוד מאוד עוצמתיים והם דלים. אנחנו בדרך כלל נוהגים לשבח. נכון. כאן אנחנו ממש מדברות על להביא דברים שהם סופר פרקטיים מתוך השטח, מאוד רלוונטיים למה שקורה כרגע, והם מאוד מאוד מעצימים, יש להם כוח על. מנהל שפועל בתפיסה של... פיתוח האנשים שלו גם יכול להפריד בין התגמול או הערכה של האדם לבין ההישג, כן, ההגעה לאידיאל הזה. עצם המוכנות להתנסות, אנחנו בעצם מעודדים כאן התפתחות ולמידה ושמים את זה במוקד, אז זה גם מאוד מאוד מעודד ומוריד חלק מהלחץ או התובענות שהאדם עשוי לחוות שמונעת ממנו להתקדמות. ברגע שזה מתאפשר, אז אנחנו יכולים לראות שלאדם באמת יש יותר אומץ לנסות. זה מחייב אבל באמת גם את המנהל להיות באזור של הימנעות משיפוטיות. המעבר משיפוטיות או ביקורת ללמידה, להתנסות.
0: אז עינתו שיקרה. תודה <todak> <todak> רבה רבה לך. <todak> היה <todak> פשוט מלמד.
1: היה, גם לי, היה כל כך מרתק. זה נושא שאני מתעסקת בו הרבה, והשיחה איתך ממש הרחיבה לי שלא לומר, את עזרת לי לחצות גם אצלי את גבולות הפחד בעצם ההשתתפות בפודקאסט זה, הזה. זה
0: בגלל שאת אמיצה מאוד <laughs> ומקצוענית <laughs> על.
1: אני ממש מעריכה את ההזדמנות. <laughs> תודה, יקירה.
0: תודה, להתראות.